0: 哈尔滨师范大学广播
4: 电台，正青春，传递正能量
3: 。目之所及，锁定时下热点；耳之所闻，传递内心期许。神画妙笔，篆刻璀璨战绩；只言片语，倾诉不尽衷肠。焦点、趣闻、轶事，探索百态生活，精彩不停，与你同行，一切尽在校园内外。
0: 思念刻在墙和我，如果感情会挣扎，没有说的入雅
3: ，把挽回的手放下
0: 。镜子里的人说假话，违心的样子，你决定了吗？装聋或者
2: 作哑，要不先说话。我
0: 们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可自己照顾好。我们的距离到这儿。
3: 好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学。您现在收听到的是每周日下午准时与您相约的精彩栏目《校园内外》，我是你们的好朋友丁宁，我是你们的好朋友
1: 彤彤，欢迎您收听我们的节目。首先感谢我们直播间里辛勤工作的导播王新宇、编辑王月星、监制李柏阳、技术部王静怡、陈子晴、杨颖、王凯怡、杜新阳，以及办公室张梦涵等工作人员。好了，一段好听的音乐过后，风人百态与您不见不
0: 散。我们的
3: 我的校内百态，展现学生风采；关注现在
1: ，校外热点聚焦社会发展，洞悉未
3: 来。欢迎走进校园百态。学院陆续举办了寝室文化节，小耳朵们有没有把自己的寝室装修得很漂亮呢？由河南财经政
1: 法大学六名大二男生装扮的宿舍走红网络，被网友称赞为最具文艺范宿舍
3: 。彰显北欧风情、富有文艺范儿的小玩偶，温馨而又不张扬的 Love 型黄色灯带，这一切的装饰似乎比一个女生寝室还富有情调。
1: 由于在学校中 DIY 宿舍并不多，所以当这几名大学生将图片发到微博和朋友圈后，立刻引起了广泛的关注，纷纷自叹不如。令他们想不到的是，男生也可以如此细腻
3: 。有网友评论说：“看见这组图片都惊呆了，男生好有情调，这肯定是装修队进了宿舍。”还有网友表示：“这是他见过的最具文艺范儿宿舍。”
1: 小耳朵们是不是想知道，作为最具文艺范儿的宿舍，到底是一个怎样的宿舍呢
3: ？环绕四周，米黄色花纹壁纸在微弱的灯光下看起来格外温馨。大到行李箱、小提琴、黑管，小到一根圆珠笔，每一件物品都摆放得错落有致
1: 。宿舍大门右侧，张赠壁纸的一个床位旁，大嘴猴床椅、白色狼头挂饰、欧文海报、小玩人玩偶。在 love 形状的黄色灯光下很有感觉
3: ，在一幅毛笔书法作品“一花一世界，一叶一如来”，以及十几幅张国荣经典海报的映衬下，个看起来文艺范儿十足
1: 。喜欢游泳、打篮球的李壮是装扮宿舍的发起人，他说：“我们同属于经管学院，我是最后一个来到宿舍的人，为了让自己更好的融入到这个大集体当中去。”当时提出了装扮宿舍的建议，没想到大家都非常赞同
3: 。他们说，宿舍装扮的物品一共花了六百元人民币，这些材料都是大家凑钱从网上买来的，不仅仅因为便宜，而且种类也很繁多。主要的是在挑材料的时候会节省很大一部分时间。在这个温暖的大家庭中，大家装扮时注重
1: ，所以每个床位旁边装饰的物品都不一样。
3: 走红后的一段日子，宿舍里来了很多同学，有到这里参观的，也有到这里取经讨经验的，还有一部分同学开玩笑说要与他们换宿舍。他们都坦言，舍友们虽然相处的时
1: 间彼此间相处得特别好，他们也非常珍惜这段来之不易的缘分。大家都很感谢这个宿舍为他们营造了一个家的氛围，为他们的生活和学习提供了一个良好的环境。
3: 有这样一群人，他们不是亲兄弟、亲姐妹，却住在同一屋檐下，姐妹或者兄弟称呼着对方，在大学四年里彼此陪伴，他们就是我们的室友
1: 。彤彤想对小耳朵们说：，趁现在我们还没毕业，我们还睡在一间房子里，我们还没有各奔东西，无论是八人间、六人间还是，我们都要好好珍惜这份幸福。
0: 迟迟不肯看走。
3: 随着青春的脚步，爱情会悄悄的降临。对于大学生来说，这个古老又常新的话题早就深深地融入了我们的学习和生活中。
1: 这不，最近一份中国大学恋爱成功率排行榜的微博在网上迅速走红，得到关注。下面小耳朵们就和我们一起来看看吧
3: 。在这份榜单中，复旦大学高居榜首。而成功率最低的五所学校则全部落户北京、重庆本地高校无一上榜。听到这儿，丁宁很好奇，其中的原因是什么
1: ？首先是上海人众安逸，是离开沪上为畏途，鲜有离乡远行者。学生毕业之后，大多选择留在上海，爱情土壤深厚，极易落地生根、开花结果
3: 。对于清华大学，发布者表示。男生个个是精英，女生更是精华，备极为贵。每一队的成功都得过五关斩六将，刻骨铭心。再
1: 看湖南大学，起源于岳麓书院，坐拥岳麓群山，在与知己一起指点江山、激扬文字时，还能看万山红遍，层林尽染
3: 。还有四川大学，美丽多情，令人心驰神往。川大校园里就曾广泛地流传着一句话。要在大学里结识自己的爱人
1: ，当然还有厦门大学。有句著名的话是“恋爱到厦大”，那里有中国最美的海滨校园，曾获“恋爱环境满意度最高大学”称号，自然也不在话下
3: 。诸如此类的还有很多，比如中国政法大学，恋爱期间偷偷开个小差，就会有人证物证。北京外国语学院男女比例严重失调，外加独立性太强等等
1: 。这份中国大学恋爱成功率榜单的出现，以高呼吁大学生至少谈一次恋爱的走红，让越来越多的人开始关注大学生恋爱的话题
3: 。对于“大学生就应该谈恋爱”这一说法，情感专家表示，大学生入学时普遍在十九岁左右，心智开始成熟
1: ，但对于人生来说，这、就是处在转。他们开始独立，要开始学着规划自己的人生。此时还没有摆脱
3: 稚气，这一观点与南师大团委副书记成功不谋而合。学校不干涉学生恋爱，但对于新生来说，等到相对成熟后，再结合自己的人生选择未来的伴侣
1: 。小耳朵们，彤彤觉得不负韶华，亦不能枉费青春，你们说呢？
0: 什么时候我们开始守住了底线？顺应时代的改变，看那些拙劣的可你曾经那么爱我，干嘛演出细节？我该变成什么样子才能换厌倦？原来当爱放下防备后的这些那些，才是考验。
3: 喜欢中国，喜欢这里的自然风光，这里的中医药文化。二十六岁的阮月霞来自中国的南部邻居越南，她操着一口流利的中文，说毕业后要将中医技艺，让更多的越南人认识到中医药的魅力
1: 。阮月霞拥有着一双明亮的大眼睛，一头乌黑亮丽的黑直长发，纤细修长的身材，稍显黑色的肤色。也许在人群中很难看出他是一个外籍人士
3: 。二零零八年中学去到的第一个城市是安徽芜湖，在当地一所大学学习了两年汉语后，分别求学于广州、南昌，目前就读于江西中医药大学
1: ，学习针灸推拿学专业的他，尤为欣赏中国传统中医药文化，《本草纲目》黄。《伤寒杂病论等》等中国古代医典都有涉猎
3: 。中医药是一门深奥的学问，越南的传统医学跟中国中医药学有很多相似的地方。谈及中国中医药学时，阮玉霞显得神采飞扬。来中国之前就听说过中医，很多病都会选择中医
1: 。通过度娘得知，中医在国外已经成为热门行业，在美国。你看一次中医需要花费至少一千美金。事实上，现在越来越多的外国人感受到了中医术的神奇。中医在美国是很受推崇的高薪职业哦。阮
3: 月霞留学中国学习中医是父母的决定，因为回国相对来说好就业。通过学习后，我感觉中医药还挺有意思的，尤其是中药和针灸。学习之余
1: ，阮月霞喜欢四处旅游。曾周游于苏州、无锡、桂林等中国多个城市。一个迷人的国家，我很想父母来中国跟我一起旅游
3: 。对于未来，他也做了规划。我看电视经常看到中国梦，我也有我的中国梦，就是毕业后将中医技艺带回国，用中医药知识来减轻患者的痛苦。阮月霞在南的医
1: 院工作五年左右，然后找一个有关中医药的方向发展。比如学以致用，开一家中医诊所，让更多越南人认识和了解到中医药的魅力
3: 。丁宁真的为我国源远,远流长、博大精深的文化传承感到高兴。身为国家下一任接班人，也应该更加重视起我们祖先留下的瑰宝，不要因为无知和愚昧将它们毁掉。
1: 彤彤也是这么认为，希望小耳朵们肩负起责任，以中华文化为傲，推动它走向世界。
2: 想到。
3: 向左转，途经辉煌。欢迎走进校园榜样。
0: 世界漆黑，其实我很美。在爱情里面进退，最多消费
2: 。
3: 现在很多人向往国外，国内很多企业也纷纷跨境投资，许多国产产品遭到冲击。而在这样一股进口逆流中，华为却……捧。今天。我们要分享给小耳朵们的榜样人物就是华为总裁任正非
1: 。一九四四年，任正非出生于贵州安顺地区镇宁县一个贫困山区的小村庄。任正非的父母是乡村教中学教师，中小学就读于贵州边远山区的。知识分子的家庭背景是任正非一生第一个决定性因素。因为父母对知识的重视和追求，即使在三年困难时期。任正非的父母仍然坚持让孩子读书
3: 。一九六三年，任正非就读于重庆建筑工程学院，在任正非把电子计算机、数字技术、自动控制等专业技术自学完，接着学习了许多逻辑、哲学，他自学了三门外语，当时已到可以阅读大学课本的程度。任正
1: 非的这一段努力也是他成功的一个重要因素。任正非。后一点也不觉得有多累，就想着能多学些知识，多充实自己。多年的刻苦学习让他积累了许多的学习经验，为他之后的创业打下了坚实的基础
3: 。大学毕业后，任正非参了军，当的是建筑兵。任正非当兵的就是法国公司的工程。那时，法国德布尼斯斯贝西姆公司向中国出售了一个化纤成套设备。任正非在那里从这个空城开始，一直到建完生产，然后才离开
1: 。一九八三年，随国家整建制撤销基建工程兵，被复原转业至深圳南海石油后勤服务基地。一九九三年年末，任正非投资的 C 零八交换机终于研发成功，其价格比国外同类产品低三分之二，为华为占领了市场。
3: 华为公司在世界电子工程中所占比例越来越大，数大招风，一些外国公司蠢蠢欲动，想要打压华为的发展态势。二零零三年一月二十三日，思科正式起诉华为及华为美国分公司，理由是后者对公司的产品进行了仿制，侵犯其知识产权
1: 。都以为任正非必败无疑，然而面对思科的打压。任正非一边在美国聘请律师应诉，一边着手结盟思科在美国的死对头三康公司
3: 。二零零三年三月，华为和当时已进入衰退期的思宣布成立合资公司华为三康，三康公司的 CEO 专程作证，华为没有侵犯思科的知识产权。最后，双方达成和解。
1: 任正非的才智和手段非常人能比，公司多次化险为夷都多亏他的机智。中国历来都不缺政治家，但从来都缺乏真正的商业思想家。在当代中国，任正非是一个
3: 。任正非四十三岁才开始创业，不惑之年史建春，一手把山寨公司变成了震惊世界的科技王国，同时创立了开中国企业先河的企业。在判断企业市场时又极具预见性，在企业繁花似锦的时候，却说这很可能是企业的寒冬
1: 。任正非以他非独到的见解，让华为这个国产产品在世界都占有一席之地。他的为人也是业内有目共睹的。年一月十四日，华为公司在深圳坂田基地召开了董事会自律宣言宣誓大会。华为总裁任正非面向华为全球的几百位中高级管理者做出了自律宣言
3: ：“凡事预期成功，必要付出奋斗。”任正非经历大风大浪时奋斗，华为技术步步提高，销量日日高升。彤彤希望小耳朵们在困
1: 难和挫折面前，能和任正非一样勇敢地前进，不畏惧世间的风雨。如果你前面有阴影，请别怕。那是因为你背后有光。
4: 靠近的瞬间，有我笨拙的表情
2: ，
4: 努力开启你的心，你的心却未藏平心静气。<起>想想你的微光，是否在我这里？走向你，如果你真愿意，你的捉摸不定是难解的题，挥霍着我绝望的。
3: 声鼎沸，许多衷肠诉不空。校园内外，茶一盏，蓄一画。多情自古伤别离，更哪堪冷落清秋节。别离之伤，自古有之。这别离，别的是人，离的是情，亦或是别离那事、那物。
1: 在一起时不懂亦不想，离开时却懂了，更想了。最不舍分别，却无可奈何。就像人生无不散之宴席，哪有永恒的一起？你,你可曾分别，不舍也茫然无措？校园内外与你分享。
3: 我是丁宁。一年前的这个时候，我通过了实习，尽了自己最大的努力，才有幸坐在麦前。那时候，播音工作是新奇有趣的。渐渐的，每周期待着新的稿件、署稿，来到直播间，成为了一种习惯和自然，好像自己本来就该有这样一部分。现在。一年后的今天，即将离开的时候，虽不觉得有多撕心裂肺，但心底多出了一种空落落的感觉。或许离别就是这样，有点难舍不远，不总有遗憾，但不悲伤。真的感谢广播台，我大学里第一个参加的社团，给我留下一整年美好的回忆。和同期播音们一起努力播音的样子，和我们节目亲爱的编辑和雨一起核对稿子的样子，麻烦金智李百阳帮我调麦的样子，和搭档彤彤一起从最开始播音的紧张到现在的熟练。广播电台这样一个地方，别人听起来是神秘的，却是温暖的。感谢在这里，有这样一群人，发生过这样一些事，我愿永远珍藏它，也希望接班节目的小波能热爱这里，不忘初心，方得始终
2: 。
3: 好，我是彤彤
1: ，今天是彤彤和丁宁陪伴校园内外的最后一天。记得去年也是这个时候。我们的老播一红学姐和田琪学姐也是这样感伤，当时还懵懂，不明白这种感情、这种羁绊是那么的难以割舍。现在才明白，离别在所难免，可分开终究不舍。这几年这一天来的场景都在我脑海里不停地闪现：收到通知时的惊喜，第一次上麦时的紧张，小伙伴们的亲切。对每期节目的人，有时不免会有一些小摩擦，但最后都会默契的相视一笑。校园内外和电台，带给了我太多成长，太多温暖。没想到这么快就要离开，我不知道会不会有一天，相识的我们走在路上，不是欢喜，而是面带陌生的微笑。我怕我们最终只是路人。但我依旧庆幸来到这里，从未后悔。我会记得每一个宝宝的音容像猫，记得每一个故事，对这里眷恋难免。但，淘气的小编心雨和月星，监制大人百阳和刘琦，还有暖心的晚间家族，感谢你们曾走进我的生命里，路过我的前世界。校园内外将会有新一代小波接任，希望他们能不忘初心。我们一直一直爱
3: 。高浩然说：“离别的伤，在于你不得不放弃你所热爱的、所拥有的，在于你不得不离开所。”并且想一如既往保持的这种状态，在于那条你已经熟悉的不能再熟悉的路，终究还是成为别人的路，而你再没有合适的理由涉足。离别的伤，尝过它的人更会懂；而离别的美，在于你告别了那些曾经，你拥有了一个全新的开始，一张白纸。又一次铺展在你的面前，等待你去继续谱写。接下来，更加精彩的属于你的故事。
1: 离别的美，在于你告别了那些陪伴你一时的人，那些曾经你可能十分深爱的人。此刻，回忆便开始诞生。你的人生因为有了回应而丰富和沉淀。感谢师大电台，感谢这样的自己。我相信，播音将会是我永远所爱之一。我不会忘记，因为这里我的大学充实而美好。因为电台，我的回忆变得比任何人都更加深刻。因为播音，让师大的每个角落都曾聆听。时节刚刚好，飘雪的冬季，让我说一声再见。期待我会有更好的明天。
3: 老编，时间过得好快，转眼之间，自己经历了好多。从刚加入电台编辑部到实习，到第一次接触校园内外，最后，我也成为了最后一期恋恋不舍的老编。以前是实习编辑的时候，并不懂老师，也不知道，有一个地方只有我们知道的深意。但是现在。离别就在耳畔催促着，才懂得那份执着的情怀。有人说，要对喜欢的事坚持，其实我更想对喜欢的事偏执
2: 。他
3: 还说，校园内外一代代的传承，我想
1: 最美最暖的情怀，便是校园内外与你同在。最后一期，恋恋不舍。电台的传统是要不忘初心，而我想得不得到始终，一直在，一直爱着校园内外。先离开的人不能说永远，也不急着说怀恋，只是希望离开了这里，情怀仍在。希望以后接手《校园内外》的小编，是因为情怀，因为热爱。
3: 我们的另一个老编月心说：“真的没有想到，离别竟然如此之快，仿佛昨天的我还是在三姐和潇潇姐的教导之下成长，而今天的我，已经要离开电台，离开直播间，离开我们的节目，离开我的搭档们，而所有的一切都要交给我们选中的小编，让他们来传承我们的校园内外。”把校园内外办得更好
1: 。他还说：“这是最后一期了，真的舍不得。”一年的稿件已是时候停笔了。但是，或许我的校园内外结束了，可你们的校园内外才刚刚开始。记得曾经面试时被问到：“为什么选择校园内外？”我说：“我爱这个校园。”而如果问现在的我，我会说。我爱校园内外，最后一次碰到调音台，最后一次写稿配乐，我会永远记住这些的。我相信校园内外会越来越好。
0: 岁月让你你模糊，想要出的
2: 的感觉
0: ，却分不清
2: 什么角色
0: 一张张像片平成的问候情绪在
3: 小耳朵们，今天的校园内外就到这里了，感谢大家与我们分享你们的心声。言语再多，都道不尽自己的心情，但我们愿意聆听。本周话题讨论依然会发布在哈尔滨师范大学官方微信平台，欢迎留言参与。我们将在下期节目继续分享你的故事，传递你的真心。我是丁宁，再见
1: 。感谢认真聆听的小耳朵们。如果你们说。也可以在哈尔滨师范大学广播台、人民主页、官方微博、微信上留言。感谢我们的编辑王若欣、导播王新宇、编制李柏阳、技术王静怡、实习编辑王子晴、杨颖、王凯怡、杜新阳、办公室张梦涵等一直陪伴我们的工作人员。我是彤彤，再见。